0: Mercedes FM, episodio 318. Bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva o el señor Crow funcio como queráis llamarlo. Aquí estamos cada semana, cada sábado, Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com y consultor de marketing online. Y yo mismo, Valentía Concia, que también tengo mi academia online en banaco.com con Ubidoces y soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? Este sábado pinta bien, ¿eh? Estamos muy bien. Es donde,
1: ¿eh? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, como todos los sábados. Sí. Es como una pequeña cura de, de, de todo, Uf, ¿sabes? De la semana. Es ese punto de de hablar el premecenas ya sabéis que hacemos un premecenas antes de empezar con valentía hacemos un poco de brainstorming un poco de mastermind y un poco de explicarnos las alegrías y las penas también no sí. y es como un pequeño stop and go ¿eh? es un, un momento de esos de sabes en las películas que habitualmente pues alguien ha tenido la semana una semana de esas duras no sé qué y acaban en no sé por qué siempre acaban como en un eh, en un lago hay eh, la persona sí, al final sí. de sabes ese Yo pasillo con, con, lago, con madera sí. Sí, que sí, hay como el sí, pasillito sí, sí, sí. que entra dentro del lago y está sentado y viene el, el, el compañero con un pack de cervezas, ¿sabes? Sí. El mejor amigo, ¿no? Y viene, hey Jim, ¿qué tal? Sí. Una ex, ¿no? Abre la cerveza, se sienta sí, a su lado sí, sí. y mirando el horizonte, mirando el lago, pues hablan de cosas, ¿no? Pues un poco igual, poco pero igual, versión, ¿eh? <risa> versión moderna. Entonces esto nos explicamos a las Truman. cosas.
0: Truman. Sí, sí, sí que a Truman, hay esto. ese momento. Sí, 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 sí. Que
1: además enseña las cervezas, que, porque están, es product placement en el claro, show de Truman. product placement.
0: Sí, sí, sí. Qué buena que sí. es esa película, de verdad. Mítica.
1: Oh, qué buena, pues eh. Todos hemos pensado, tendría yo cámaras por aquí, en fin. Sí. Pues es un poco, me siento un poco así, ¿no? Es ese momento de premecenas de, bueno, ah, venga, podemos soltarlo aquí todo, porque hay confianza, ¿no? Ya ves la de cosas que hemos hecho. Claro, sí, en fin. es que
0: al final es importante... Bueno, es, es que esto, claro, al final es la amistad, ¿no? Desde la carrera que, que, que vivimos así, ¿no? Porque, claro, en la carrera mm -hmm. también compartíamos nuestras sí. penas y nuestras alegrías, ¿no? En plan, ostras, este examen me ha ido bien, este examen me ha ido mal, qué pesado que es este profe, no sé qué... Y al final te va quedando. Y, y es lo bonito. Mira, yo al final, para mí la amistad es eso, ¿no? La amistad es estar en los buenos y los malos momentos, ¿no? Eh, ya sé que queda de manual, de autoayuda, pero es verdad. Sí.
1: O sea, un amigo
0: para mí es una persona que, oye, estoy fatal, se lo puedo decir. Estoy regular, se lo puedo decir. Estoy bien, se lo puedo decir. Tengo un problema, se lo puedo decir. Porque si no, en realidad no es amistad. Es no. algo superficial que en realidad no, no llega al hueso de la persona.
1: Sí, o un compañero, bueno, típico un compañero, compañero de, sí, de, sí, sí. de clase o de, de trabajo y tal, ¿no? Porque sí sí a veces tú ya lo detectas llega alguien y piensas uy este qué le pasa hoy no pero claro tampoco mm. hay la, la relación como para el amigo es el que ya claro. lo conoce qué te pasa hoy sabes que no sé qué. y Exacto. claro entrar ahí pues requiere conocer mejor a la persona y tal y sí sí estoy completamente de acuerdo mm. Valentí uh, hoy tenemos Semanas. muchas cosas que comentar hoy sí. haremos esto pero antes uh, algo habrás escrito alguna alguna clase habrás lanzado no
0: Hombre, esto sí, cada semana aquí estamos a tope con mucho, mucho material. Bueno, lo primero, eh, deciros que estamos bien de campañas activas. Estamos ahora bien. con seis campañas activas, que no está mal. Cinco de ellas en Vercami. O sea, este, este año ha sido un poco extraño porque ha estado mm. bastante equilibrado. He hecho muchos Kickstarters, mucho. Vale. Pero fíjate, ahora a final de año está Vercami on fire. Tengo ahí cinco proyectos en Bercami y además súper variados para aquellas personas maravillosas que dicen que Bercami solo es cultura. Tenemos un libro de cocina vegana, eh, Pompita el cuento, eh, que es una campaña solidaria pero de producto editorial, eh, una ropa de lactancia, Biciclown con su campaña de los mayots de bicicletas y La Puerta Infinita que es un juego de rol. O sea, vamos, eh, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que muy contento con los resultados. Eh, las, las únicas dos campañas que están ahí peleando eh, son La Cocina es Nuestra, que es el libro vegano que lleva la mitad de la recaudación y La Puerta de Infinita, que es un proyecto de juego de rol de Ray Bacon, que ahora os comentaré, porque es muy interesante eh, tener el background. En la parte de noticias lo hablaremos eh, con una persona que tiene 1,6 casi millones de seguidores en YouTube. ¿no? Es bastante interesante mm, echar la vista aquí. Pero, bueno, en banaco.com que es lo que también os iba a contar, novedades y, y actualizaciones, hemos hecho un, como siempre, monográfico semanal sobre crowdfunding para startups, para ver si es recomendable, si no, eh, cómo plantearlo, cómo no plantearlo, qué tipo de crowdfunding usar, etcétera. También hemos hecho el, digamos, vídeo, hemos hecho un par de vídeos a la semana, como siempre, que uno ha sido eh, cómo plantear impuestos en crowdfunding, que esto es algo muy importante en la gestión, y diseño gráfico para crowdfunding, que hemos entrevistado a Jaime Yacera porque es el nuevo profe en los nuevos cursos que estrenaremos la semana que viene de diseño gráfico para crowdfunding. Así que, por partida doble, tenemos nuevo curso presentado, todavía la primera clase, hasta la semana que viene no sale, pero Jaime nos ha hecho este vídeo muy chulo, una entrevista que hemos estado charlando en, en YouTube. Y a nivel de premium tenemos, evidentemente, dos clases, las dos últimas de los cursos que se acaban esta semana, que han sido las conclusiones del curso de minimalismo en crowdfunding. Que estoy muy contento mm -hmm. con el resultado. Ha sido muy bueno repasar todo lo que hemos ido viendo una y otra vez sobre crowdfunding, pero con la perspectiva del minimalismo. Y el curso de Esther, el de copywriting para crowdfunding, que acaba con redes sociales, que es súper importante esto, ¿eh? porque bien, el copy bien. en redes... Wow, te encuentras cada copy que dices, madre de Dios, y hay que adaptarse a cada red, cada red tiene su truquito, que si usas emojis no usas emojis, que si es más largo el post o más corto el post, son muchos temas que hay que tener en cuenta. Y la verdad es que el feedback de este curso, tengo que decirlo aquí también eh, y hablar de, de Esther, que también nos escucha en el podcast, eh, está siendo súper bueno. La gente está valorando un montón este, este curso de copywriting y al final es que el copywriting es súper transversal, ¿no? Es una disciplina que está en todo el marketing, incluido, obviamente, el crowdfunding. Así que no nos podemos quejar. Y luego, a nivel de formaciones, eh, fuera de lo que sería eh, banaco.com, pues que sepáis que, bueno, eh, tenemos, bueno, tendremos eh, dentro de poquito un curso eh, online muy interesante que haremos en en Barcelona Activa, ¿vale? Y bueno, estáis todos invitados a acceder. Y bueno, esto estamos haciéndolo recurrentemente y está funcionando muy muy bien. Y la verdad es que los grupos que se montan están bastante bastante chulos. Podéis acceder porque es libre, ¿eh? o sea, no tienes que estar en Barcelona para acceder. Así que interesante para todos vosotros. ¿Y tú qué tal?
1: Eh, pues muy bien, muy completo. Yo he hiper liado, porque claro, el, la ya. semana que viene es el evento, que también te vienes, sí. tienes ahí una sí. charla incluso. Sí. Sí, y sí. claro, buah, todo va todo gira en torno al evento o sea, es un locurón O sea, es una cosa tremenda y la verdad es que, muy bien, en ese sentido esta semana he estado preparando los podcasts de la semana que viene también, o sea, he estado grabando el doble, porque quería dejarlo hecho y centrar la semana que viene solo en el evento, entre otras cosas, porque el, el viernes por la mañana me voy que me acompaña mi madre, por cierto, en esta ocasión en esta, eh, en esta edición del evento y nada, nos vamos para Sevilla, estaré ahí pues, uh, todo el sábado dándolo todo, ¿no? Y luego, uh, me quedo también en el hotel y regreso el domingo también con mi madre, tranquilamente. Y bueno. nada, esta semana básicamente ha sido preparar, preparar, preparar. Evidentemente ha salido el curso en boluda.com, en este caso de Analytics 4, que es esta nueva versión de Google Analytics, que también se puede vincular con Vercam y todo esto, pero que es un pelín más complicado de configurar todo. Y luego, este día 25, haremos un encuentro virtual en boluda.com barra meet o barra encuentro, como queráis, para hablar de webinars, ¿eh? ¿Qué son los webinars? ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo hacer que la gente venga? ¿Cómo convertir? Bueno, estas cosillas. Y esto ha sido un poco mi semana. Aparte también, segundo episodio de Emprendedores en Andorra, que escuchabais mm. ahora antes de empezar el programa, los que estáis aquí en directo, escuchabais la, la musiquilla. Y la verdad es que muy contento con todo. Liado hasta los topes, pero es sí. que, vamos, tú ya sabes lo que es montar un evento y la semana antes del evento. Pues ahora estoy es duro. en ese punto. Y después hay un subidón, ¿eh? Pero la semana antes sí. dices, ¿en qué lío me he metido? Me he metido. ¿Por qué? ¿Quién me complica a mí, sí. sabes? En fin, ¿cómo me complico la vida a veces? Pues esto es lo, en el momento en el cual estoy. Pero luego te lo pasas tan bien que dices, el año que viene, otro. ¿Mm? Es
0: que es eso, ¿eh? Realmente es lo que acabas de comentar. Cuando montas un evento es... Duro hasta el momento en que sí. estás ahí, pero una vez estás ahí te lo pasas súper bien y eso Muy es un subidón. Bien. Y esto en, en Crowd Days lo vivo yo igual, ¿no? Es durillo hasta que sale y, y luego es una pasada y sí. te lo pasas también que quiere repetir
1: totalmente y ahora cara después del evento ya pues estoy aplazando muchas cosas para después del evento ahora también claro, que comentas crowdays, tenemos que acabar de ver cómo enfocar crowdays del año que mm. viene y tal y es sí. uh, vale después del evento hablamos ya todo el mundo estoy igual después del evento hablamos después de totalmente. invitaciones a podcast todo es después del evento por favor porque ahora estoy a tope con ello
0: a ver qué tal Ellos yo
1: son... estoy encantado de momento muy bien todo pinta genial dime dime
0: no iba a decir que de hecho para la gente que nos sigue que también evidentemente son pro cloud eh, pues Ajá. que sepáis que estamos en stand by porque eh, presencialmente ya sabéis que lo hacíamos en Barcelona en Axio claro y, y Axio aún no, no tienen el ok claro, no, no, no han reactivado okay. la parte física presencial entonces claro llevamos dos años el año pasado por razones obvias pero este año es que claro empezamos a, a mover el tema en enero
1: y yeah. no vaya manera,
0: o sea, enero, febrero, marzo y siempre era, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar y al final dijimos, bueno, pues oye, otro año en blanco, es que no queda alternativa. Y claro, pensad que la, la logística de movernos a otro espacio, claro, es que te pasas meses buscando un sitio, no es nada fácil. Así que nada, el año que viene sí que con todo el margen de tiempo que tenemos y ya cerrando el espacio lo antes posible, pues lo vamos a hacer. Pero, pero vaya, será bonito regresar en 2022 porque será un año súper, súper guay. Yo estoy convencido, ah, sí, ¿eh? Además, es que tiene un número bonito, 2022.
1: Me sí, gusta, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, 2020 también era muy bonito y la, sí, lo que mira, parió. Sí, ¿no? dio, bueno. dio una buena. Es pero verdad, ese verdad. es el espíritu. Los dos patitos seguro exacto, que nos exacto. van a sorprender. Exacto. Venga, el 22-22-22 tiene como Oye, una connotación cierto, ahí de dos yo, sacapuntas.
0: Total, yo pillaba el 22, ¿eh? Para ir a esa de, cuidado.
1: ¡Oh! Ah, ¡Es verdad! Cuidado, ¡Oh! ¡Qué, qué, oh, qué regresión Sí, My sí, sí, God, sí, sí. el 22, sí, sí, sí Qué bueno, o sea, qué bueno Es buen, es
0: buen número es buen Venga número,
1: va, yo creo que el año que viene va a ser brutal Y si no, lo sí. vamos a hacer nosotros Por favor, Juanca, Joder, que entre la Venga, tuna va. La micro Game Boy llega al 100% en un día Se tiene que pillar con pinzas o al menos jugar con ella. ¡Atención, atención! Porque torres más altas han caído. El gobierno flexibiliza, bueno, teóricamente, ya veremos ahora, la ley del crowdfunding. A ver, ¿habrán entrado en razón. Ray Bacon, el señor que inventó el bacon, 1,5 millones de seguidores, lanza su crowdfunding. ¿Pero por qué? ¿Esto no es para pedir si no tienes dinero? Bueno, 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 Valentí, empecemos con lo más importante del mundo, que es la Game Boy. La Micro Game Boy llega al 100% en un día. Cuéntame, cuéntame.
0: Esto es brutal, porque yo cuando vi este proyecto dije, pero qué ira de olla. Sí, lo o primero sea, que te preguntas
1: yo... es, pero a ver, ¿se puede hacer una Game Boy sin permiso? ¿Necesitas historias? Esto Exacto. está Nintendo detrás, esto lo van a echar para atrás porque, no sé qué, le llaman Game Boy pero en realidad no es una Game Boy. o sea, Exacto.
0: Ahí cuéntanos,
1: estamos. cuéntanos. Ese
0: es esto último que comentas, ¿no? O sea, es, parece una Game Boy, porque tiene la fórmula de la Game Boy, pero sí, es sí, pero una cosa muy, ¿eh? muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Uh -huh. Pero, pero sí. como un dedo pulgar, ¿eh? te estoy diciendo. O sea, una cosa enana... Pero puedes jugar, ¿no? Tienes ahí la cruceta bueno. para jugar de toda la vida y los botoncitos y puedes echar partidas a diferentes juegos. Es una ida de olla, pero es que además este tío es que está todo el día inventando cosas enanas, cosas minis, ¿vale? Ah, qué bueno. Y ahora ha inventado esto, lo ha sacado por crowdfunding, pero, pero sigue haciendo cosas. O sea, es una cosa muy loca y, y al final. Lo que, lo que es, digamos, interesante de esto es el, el factor innovación, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se pueden lanzar estos proyectos que son, sinceramente, una ida de olla? Porque lo primero que piensas es quién va a jugar con esto. Claro. Y plantear una, un lanzamiento en Kickstarter de este tipo de proyectos y ver qué ocurre es para mí otra de las esencias de, del crowdfunding, ¿no? No, ¿no? usar solamente el crowdfunding para proyectos, digamos, normales, sino para innovar. Yo creo que el crowdfunding para innovación es de lo más importante, a partir de aquí, evidentemente, eh, vamos a ver diferentes, diferentes proyectos en función de toda la estrategia que se plantee, porque no por el hecho de ser innovación, y esto es importante, vas a tener éxito. Esto es así. Entonces, en este caso, han ido muy bien la, los números, pero no siempre eh, van así de bien. De hecho, llevan ya 100.000 euros recaudados de un objetivo de 12.000. Así que un objetivo mesurado. Pensad en esto, pensad que ya tiene mucha experiencia esta persona que se llama Ken Burns, en crear cosas minis. Entonces, él ya sabe un poco cómo ponderar los costes y plantear objetivos de recaudación viables, pero que a la vez sean de mínimos. Y claro, fijaos un poco lo que siempre decimos, ¿no? Objetivo de 12.000, resultado de 100.000, con evidentemente eh, trabajo de marketing detrás. Esto no se consigue porque sí. Eh, ¿qué más podemos comentar? y comentan en la noticia pues que hacen la referencia evidentemente a, a Game Boy que es un dispositivo con pantalla OLED <ríe> cuidado o sea que está, está currado y otra cosa interesante de este proyecto es el, el precio ¿no? porque claro son 19 dólares es una aportación de estas de, de caramelo ¿no? digamos sí de, sí. De, me compro el chicle en la cola del supermercado ¿no? porque casi es nada y. impulsiva y pues, probar, compra ¿no? impulsiva impulsiva totalmente. y esto funciona en crowdfunding la compra impulsiva funciona muy bien y ya veréis, entrad por, por, por favor en la noticia porque vais a alucinar de lo pequeñita que es y solo por nostalgia de la Game Boy yo creo que mucha gente está, está comprándola. ¿Qué te parece esta noticia? Buena,
1: ¿no? La veo muy interesante y es de esas cosas que, bueno, he estado echando un vistazo al resto de, de tiny things, tiny campañas que ha hecho sí. y todas muy parecidas. Han conseguido unas, unos mil dólares todas. Bueno, la primera no, que era un circuito, que era algo más concreto, pero claro, el circuito yo creo que consiguió unos 30 y pico mil. Uh, es porque, claro, un circuito impreso de esos que el, el segmento al que se dirige es más pequeño. En cambio, el resto, unas mini arcades, unas mini Game Boy, y una mini pantalla, esto ya es más para cualquiera. Entonces, claro, es normal que haya ampliado el número de mecenas porque claro este Game Boy yo lo compraría en por 20 euros en como al que, aunque sea el regalo tonto para, para el amigo invisible ¿sabes lo sí, que te refieres? Es que en es cambio verdad, ¿eh? en cambio claro un circuito impreso yo qué hago con esto O, sea, no sé, o una tarjeta Arduino de no sé qué yo qué hago con esto ¿no? Y las creo que muy bien. Molan, ¿eh? y creo que hará más las sí que... sí 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 yo creo que las las, las, las... De molan mucho. sí 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 las pequeñitas esas Uh, yo creo que, que está muy bien planteado y que yo creo que hará más campañas de estas. Porque ahora ya le he peleado el, el truquillo. Tiene sí. su segmento ideal. O sea que, bien por la Game Boy. Me extraña que no hayan dicho nada los de Game Boy. Evidentemente, él no usa ese término, pero es idéntico, ¿eh? Los dos botoncitos Totalmente. de Star, Select, no sé qué. Sí, y Nintendo,
0: a ver. no se está de tonterías, ¿eh? Nintendo claro, ha metido claro, a juicio claro. mucha gente eh, por, bueno, por este tipo de historias. A ver. Así que cuidado. Pero bueno, supongo que también esto es un poco, como es tan retro, pues les da igual. Si hubieran hecho a lo mejor una Tiny Ya, ya. Yeah, yeah. Ah, igual sí. se hubieran puesto ahí en plan un poco eh, ¿qué estás haciendo? ¿no? pero bueno y una cosa muy interesante que has comentado entre líneas es que fijaos lo que es la diferencia entre tecnología y un enfoque de marketing ¿no? Hmm. o sea una cosa es vender un mini circuito y otra cosa es aplicar ese mini circuito para crear una mini Game Boy y al final trabajar con la nostalgia, trabajar con las comunidades nintenderas, es un enfoque de marketing total y le está funcionando todo lo que va en el mundo gamer le está funcionando mejor
1: Sí. Así que es súper
0: interesante en fin, vamos al gobierno. Venga, El gobierno va. aquí está flexibilizando mucho, ¿eh? Cuidado. Porque la noticia dice que van a flexibilizar los límites de los particulares para la inversión en plataformas de crowdfunding. Cuidado, ¿eh? Redoble de tambores. Permitirá invertir mil euros ¿Sí? o un 5% de la riqueza. Cuidado, ¿eh? Oye, a ver qué me he perdido, sí que a ver qué
1: me he perdido. O sea, mil euros o un 5% sí. de la riqueza de cada uno. De
0: de la red de cada uno, sí.
1: Pero sí, sí. pero ¿y cómo cuenta la riqueza? De, o sea, para empezar ya Yo... contar la riqueza de cada uno es muy sí. muy subjetivo. Porque, supongo claro, que que cuesta a
0: partir de la renta, ¿eh? A partir de la renta deben calcularlo, supongo. Ah, que... vale,
1: porque digo, pero claro, la riqueza, si alguien tiene un piso, eso es parte de su riqueza. Bueno, sí, no sé, patrimonio, claro,
0: tienes que, tienes que pedir el patrimonio. Sí, claro, sí, claro sí, pero sí. la declaración
1: ver, de la renta, bueno, no sé yo. Bueno, total, que no sirve para nada. Esto. Es
0: que además, fijaos en una cosa que es un poco incoherente, ¿no? El límite anterior de no acreditados eran 3.000 euros. Ahora, uh -huh. el límite es 1.000 euros y el 5% de la riqueza. O sea, yeah. es, vamos a hacer una horquilla entre estos dos baremos. Entonces, claro, ya hay gente que no va a poder invertir 3.000 porque antes sí que se podía 3.000 pero habrá gente que su 5% de la riqueza no le llega a 3.000 por proyecto, ¿vale? Ya, yeah, ya, yeah, claro. Entonces, es un límite, flexibilizar. Bueno, flexibilizar para los ricos porque flexibilizar seguramente la gente de crowd más crowd a lo mejor no llega a los 3.000 con este, con este límite nuevo. Claro. Estamos hablando de que igual puede invertir 1.500. Así que no lo han flexibilizado, lo han limitado a la baja. Entonces es muy, es muy curioso. De hecho, en Business Insider, que es la noticia, fijaos que cuando dice flexible lo pone entre comillas, ¿no? Porque es en plan, bueno, flexible depende de cómo lo leas,
1: ¿no? Sí, efectivamente. Es de verdad, ¿eh?
0: Cada paso es que vamos a peor. Y yo no, no, no lo veo nada claro porque... A ver, a España ya le está costando estar, eh, digamos, a la vanguardia del crowdfunding. Es que, eh, cruzando los Pirineos, están mejor. En Francia están mejor, en Alemania están mejor, en Italia en Italia están mucho mejor. En uh -huh. Estados Unidos, ni que decir. En Canadá también. Y encima, o sea, ya dices, ya va mal o cuesta. Y encima, venga la ley, lo vamos a complicar más. Dices, bueno, pues chico. Luego, claro, eh, nos vendrán a decir que no hay plataformas españolas de crowdfunding de inversión. Es que no me extraña. O sea, ahora yeah. mismo ya casi no hay. Porque todo el mundo va a Crowdcube, que es británica. Eh, y luego tienes Dozen Investment, antigua de Crowd Angel y poco más y socios inversores mm. y Capital Shell que también está en, en, en claro. UK. O sea, tiene sede sí. en UK. Es que dices, no me extraña. Eh, y esto a mí me, me, me cabría un poco porque, claro, lo he vivido en primera persona. ¿no? O sea, yo he vivido mm. el desarrollo del sector desde, desde dentro y es que había muchas plataformas que podrían haber ahora estado a nivel europeo trabajando. Pero, claro, con estas condiciones es que no... Es muy complicado que, que una plataforma subsista. En fin, es lo que tenemos y evidentemente la queja no te puedes instaurar en ella. Tienes que utilizarla para mejorar pero no puedes instaurarte en ella, así que hay que seguir adelante y oye lo bueno es que tenemos alternativa a los emprendedores siempre puedes efectivamente a un club y hacer plataforma allí hacer sí, una sí allí.
1: y ya está si sí, echa la ley lo que decimos Totalmente. pues venga nos vamos ahora sí al señor bacon no kevin sí, sino otro que lanza exacto, atención efectivamente hermano. que lanza un juego muy chulo la puerta infinita cuéntame
0: qué va esto sí, hermano de kevin bacon exacto es verdad ¿eh? O sea, esto no se lo he dicho nunca le diré, oye tú eres hermano de kevin esto es muy igual bueno. te dice que sí Igual sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eh, se lo pregunté un día, o no sé si se lo preguntaron en un directo, no sé qué, dijo que era porque le gustaba mucho el bacon. Dices, vale, muy bien, <risa> ya, ya está. está, no hay más. ¿no? Ya está, entendido. A nosotros también, pero tiene que ser bacon vegano. Hombre, en of fin, course. of course. La puerta infinita eh, es un juego de rol, y aquí lo que queríamos comentar en esta sección de opinión, más que de análisis, es que eh, es muy, muy, muy interesante lo que ha pasado con esta campaña, porque, claro, es una persona que tiene 1,6 prácticamente millones de seguidores en redes, pero es un canal especializado en Nintendo Switch.
1: Entonces, mm, claro, ¿qué tiene? Vale, Gente vale, vale, vale.
0: que o tiene la Nintendo Switch. El otro día, por ejemplo, lo comenté, comenté el juego en, en un WhatsApp que tengo de amigos y, claro, dijeron, ah, es Ray Bacon. Ah, yo le vi en un vídeo de Switch cuando estaba configurando la consola, ¿no? Qué o sea, tan, tiene tanta audiencia que cuando alguien busca Switch, le encuentra a él, ¿no? Pero, claro, el reto aquí es pasar de esa comunidad a una comunidad rolera, porque vale, este juego claro. que se llama La Puerta Infinita es un juego de rol clásico de mm. aquellos que tú y yo jugábamos en nuestra época ¿no? de con el libro, eh, todo el manual los, la ficha de personaje, un máster, el típico juego que se juega en una mesa ¿no? y estás ahí con tus compañeros y claro evidentemente es un concepto distinto, muy distinto a, a jugar un videojuego y mucho, y mucho más en la Switch que es una consola de última generación, entonces es realmente eh, curioso porque claro, eh, hemos hecho ahí un directo en, en su canal y hemos trabajado con, con, su, con su audiencia y había mucha gente que decía, oye eh, Pero esto no era un juego para la Switch. O sea, gente uh -huh, que se le había uh -huh. hecho el impacto de la landing page, había ido claro. a la landing page, había dejado su correo y se pensaba que era un juego de, de Nintendo Switch. cuando Ah, vale, ¿no? claro, claro, claro. Y es, es curioso cómo en esta época que tenemos hoy en día, ¿no? Que tienes ahí audiencia, pero audiencia tienes que trabajarla bien para poderla convertir. ¿Resultados hasta ahora? No va mal. Un 23% en apenas no llega ni a tres días. O sea que vamos bien para llegar al 30%. Pero será una campaña peleona. El objetivo son 11.000 euros, no son 5.000, con lo cual es un objetivo mm. alto. Pero quiero deciros que es una campaña que de picar piedra, ¿no? De llegar al 30, segunda semana al 40, tercera semana al 50 y cuarta semana al 70 y la quinta llegas, ¿no? Pero será, será peleona. Y es muy, muy curioso el aprendizaje que, que uno se lleva en este tipo de, de campañas, ¿no? Al margen de eso, bueno, os recomiendo, como no vamos a analizar la campaña, os recomiendo que les echéis un vistazo porque si os gusta el rol, es un proyecto muy, muy interesante para, para echarle un ojo. Y en Bercami ya sabéis que todos los juegos de mesa funcionan bastante bien. Otra mención a los canales, porque los canales de Bercami de juegos de mesa destacan proyectos y, y apoyan, y ya tenemos dos destacados en nada, ya os digo, no llega ni a tres días de la campaña y ya está destacado en el Panda Jugón y en Juegos y Dados. Juegos y Dados es uno de los canales de Bercami de juegos más grande. Así que bien, esto ya sabéis que funciona de la forma que te te destaca en la campaña y esa campaña sale en su página dentro de Berkami y además suelen hacer alguna mención en sus redes así que siempre evidentemente ayuda al proyecto. ¿Cómo lo ves este híbrido entre streamer, videojuegos y juego de rol? ¿es bien, bien, muy bien siempre cuando no haya
1: esas confusiones como apuntabas antes, sí. no de pero ah, pero no era un juego, esto era un no sé qué, vale, entonces ideal, yo lo veo muy bien, además uh, puedes apelar un poco a las comunidades de, de varios sitios ¿no? Eh, si tú lanzas sí. un Exacto. Un juego de rol de un videojuego, por ejemplo Claro, tienes los jugadores de rol y los seguidores del videojuego Entonces, claro, esas mezclas de, tema, de tomar prestado una comunidad Siempre hemos dicho que funciona muy bien O sea que, en ese sentido, perfecto para ti hablando de montar cosas y de tomar prestado sí. las comunidades Nos vamos al tema de hoy Porque, ojo, vamos a montar una campaña o a preparar una campaña en directo Muy acertadamente has titulado esto parte 1, porque hoy vamos sí. a empezar justo, ¿no? El título es ¿Cómo crear una campaña de crowdfunding? Ya lo veo, ya lo veo, ya veo el manga. Ahí, ahí. Sí, 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 Joani y ahí montando su campaña a tope. A ver, la semana pasada te comenté, escucha, mira, estamos haciendo esto de Fiction Cast, estamos haciendo esta opción de, de valorar ya la segunda temporada de Emprendedores en Andorra, lo que pasa es que, claro, las plataformas pagan muy poquito, este tipo de producción... Uh, tiene unos costes, porque claro, tiene que cobrar el guionista, el, eh, luego os compartimos el presupuesto, pero el guionista, eh, los actores, cada uno de ellos, y además el, el técnico de sonido, que tiene que hacer un montaje del copón, porque estamos hablando de una sitcom sonora, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, lo que pagan las plataformas, estilo Podium, Podium y tal, esto no llega. Y patrocinadores, claro, si no hemos conseguido una cantidad bastante importante de, de audiencia, va a ser difícil que un patrocinador pueda costear una temporada o un episodio, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde llegaba el tema del crowdfunding. Es decir, hombre, a ver, a ver... Igual, un patrocinador o una plataforma no lo puede pagar, pero, ¿qué pasa con el público? Si al público a la audiencia le gusta esa sitcom, ¿por qué no podemos plantear, como hemos visto en otras, en el caso de discos o en el caso de series, de, de televisión incluso, financiar la segunda temporada a través del crowdfunding? ¿Mm? Y me dijiste que sí. Y entonces, a partir de aquí, hoy vamos a empezar a plantear esta, esta campaña. ¿Cómo lo haríamos? ¿no? Entonces, lo primero, Valentí... Por dónde empezamos?
0: Pues a ver, hay varios temas, ¿no? A mí me gusta siempre empezar por el enfoque, porque al final el enfoque marca en grandes eh, campañas y en campañas pequeñas uh -huh. el éxito o el fracaso. Es claro. decir, tú una campaña de un objeto determinado o de un producto determinado, un servicio determinado, la enfocas de una forma o de otra y te puede ir ahí mismo el, el éxito o el fracaso del proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí una cosa muy importante tener en cuenta son varios varias temas. Primero, la serialización, que esto siempre uh -huh. nos, nos da ventaja, es decir, cualquier serie de lo que sea, y en este caso hablamos de un podcast serie, ¿no? eh, o podría ser también una serie online, eh, es bueno el trabajo por crowdfunding porque te permite eh, plantear objetivos de forma que tú vas creando la serie a medida que, que vas consiguiendo esos objetivos. Es una claro. propuesta que puedes llevar a llegar a trabajar. O no, puedes plantear temporada entera eh, como objetivo para, para llegar al, al 100% y tener toda la temporada eh, trabajada, ¿no? Pero de entrada es interesante poder, digamos, eh, encapsular cada uno de estos capítulos como, como mini objetivos dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Y eso es algo beneficioso en general. En particular ya veremos cómo enfocamos esta en concreto, ¿eh? Pero eh, de entrada es algo que, que es interesante. Imaginaos, por ejemplo, un producer que quiere hacer, tiene un capítulo piloto y a la gente le ha gustado, pero no tiene dinero para seguir adelante. Pues podría hacer una campaña que cada objetivo de recaudación que va cumpliendo va recaudando para el segundo, tercero, cuarto, quinto mm. episodio. Y si, mm. se diez, se si se llega a 10, se llega a 10. Si se llega a 5, oye, pues sería como cuando pasan las series de Netflix que te meten una temporada a la mitad. Claro, esto pase, claro. Y paran ahí y, oye, luego ya se ve qué pasa, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Y esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo y será una manera de producir a futuro. Eh, dicho esto, el enfoque que queremos plantear en este caso, en esta campaña, sería eh, la creación y la emisión de una segunda temporada. Y aquí tenemos el antecedente. Es decir, lo bueno que tiene este producto es que ya tenemos una primera temporada que está funcionando, está claro. activa. Y eso nos da, pues evidentemente, lo que tú me decías, el feedback de la audiencia, que está siendo bueno, por lo tanto, uh -huh. perfecto. Y encima la posibilidad de eh, ir comunicando que va a haber una segunda temporada con una campaña de lanzamiento durante la emisión de la propia primera temporada. Esto claro. nos da otra ventaja porque nos permite hacer una pre-campaña con este mismo enfoque, ¿no? Entonces, para el enfoque también hay que pensar en las comunidades. Tenemos comunidades principales que serían evidentemente las de Alex y la tuya, con mm -hmm. tu podcast marketing mm -hmm. online, y así lo hacemos, que sería un poco la combinación de las dos comunidades. Aquí, estos tres pilares serían los fundamentales para, para enfocar el lanzamiento del proyecto. Pero luego hay comunidades adicionales, muy interesantes. Que son emprendedores y sus seguidores, streamers también, porque claro, con todo este rollo de Andorra, eh, evidentemente claro. toda la gente que sigue a streamers está todo el rato hablando de Andorra. Así que, bueno, puede ser interesante que ese público se pueda llegar a, a sentir atraído por la serie, ¿no? Y el último, o por el podcast, y lo último, pues amantes de la comedia y el podcasting, también claro. puede ser otra posible comunidad. Se nos pueden ocurrir 50 más, eh. de momento he, pu he puesto tres para plantear un poco la, la lluvia de ideas, ¿no? Y el planteamiento, ya os lo he dicho, es el lanzamiento de la segunda temporada, que ya digo, podría ser otro planteamiento, podríamos mm. decir, oye, pues mira, cada episodio un mini objetivo, ¿no? Mm -hmm. eh, pero de entrada hemos creído que tiene mucho más sentido eh, financiar la temporada completa, eh, por tramas, por organización, por todo lo que, lo que consideramos, claro. ¿no? ¿Qué comentarios tendrías en este punto de enfoque?
1: Bien, hasta el momento, bien. También vamos a conseguir, claro, con esa primera temporada. O sea, yo creo que esta primera temporada, a ver si lo veo bien y coincidimos en el planteamiento, sería como uh, siempre que en las campañas decimos necesitamos un, un prototipo, ¿no? Pues en este caso el prototipo es la primera temporada. Es decir, mira, esto es lo que podemos hacer. Esto es lo que... Uh, el nivel de calidad. Esto es el guión. Esto es la trama. Claro, es una, una forma de dar a conocer el nivel mm. y lo que queremos hacer. En lugar de decir, sí va a ser una tal... O poner un pequeño tráiler. Sino, hey, una temporada entera de 10. ¿Quieres otra? ¿Te ha gustado suficiente como para contribuir con otra? Entonces, por eso hemos considerado muy importante tener una entera para, para que la gente pueda ver exactamente de qué estamos hablando. Que, por cierto, la podéis escuchar y a los dos primeros episodios en ficcioncast.com barra emprendedores. ¿eh? Repito, ficcioncast.com emprendedores. Ahí lo tenéis. Bueno, pues, uh, con lo que hasta ahí bien, el tema de las comunidades. Efectivamente, la mía por un lado, yo lo comunico, Alex también, ambos tenemos asilo, con lo que también lo podemos comunicar por ahí, pero también hemos pensado en hacer crecer durante estas 10 semanas que van a ser las 10 semanas de la primera temporada, que han pasado dos, a anuncios de Facebook para dar a conocer el podcast, no la campaña, estoy hablando del podcast, ¿vale? ¿Por qué? Porque también tenemos que crecer ahí. Claro, mi comunidad son emprendedores, algunos habrá que les guste. Eh, la comunidad de Alex, pues también. La comunidad que coincide entre ambos, que es Asilo, también, pero claro, tenemos que pensar que realmente uh, es, uh, es una intersección de ambas comunidades, no es, no es una tercera comunidad, sino que es un, una parte de cada uno de nosotros. Claro. Con lo que también queremos apostar desde el principio a que el propio podcast consiga su propia comunidad. ¿Vale? y por eso vale. hemos planteado justamente ayer en el episodio premium de Asilo, hemos planteado la posibilidad de hacer una campaña de Facebook Ads buscando gente que le guste el podcasting, que le guste emprender y que le guste las sitcoms toda la vez, también hemos hecho combinaciones estilo gente que le guste, por ejemplo pues Spotify en lugar de podcasting pues Spotify y además le guste las sitcoms por ejemplo, o de hecho más que sitcoms hemos buscado sitcoms concretas hemos puesto Fraser um, Seinfeld, Friends y alguna más, The Big Bang Theory, ¿vale? Estas cuatro. Entonces bueno. vamos a empezar a crear ya gente que escuche, sí, sin hablar de la campaña de la segunda temporada, ¿eh? que escuche el podcast como tal, para así mm. ir creando su propia comunidad durante este tiempo.
0: ¿Mm? Genial, y además me gustan las tres, interse la intersección que habéis planteado entre tres, tres, tres gustos. Los tres eh, efectivamente. Creo que puede funcionar muy bien. Y el estilo también, porque ahora que comentabas las, las que habéis escogido de, de alternativa, sí. me recuerda mucho también a vuestro rollo, ¿sabes? Sí, creo que sí, quedará sí, muy guay, sí. quedará muy guay. Bueno, pasamos a números, Venga, porque va. aquí hay un tema muy numbers, interesante que queremos numbers, sí. sí Que es eh, el efecto que tiene la contribución media esperada, porque tú no sabes lo que la gente va a contribuir de media, uh -huh, aunque puedes uh -huh. controlarlo, esto lo hablaremos, en la viabilidad de la campaña. Y esto es algo hmm. que la gente no se plantea, porque la gente solo se plantea el dinero que quiere recaudar, ¿no? En claro. 5.000 mm. es mucho y 50.000 es, es, es yeah. muchísimo más. Yeah, bueno, depende. Sí. Claro. Porque, claro, si tú vas a contribuciones de 1.000 euros, eh, pues 50.000 no es tanto. En cambio, si vas a contribuciones de 10 euros, sí. Entonces, esto es muy importante que lo, que lo, que lo ponderemos, ¿no? Y aquí tenemos un objetivo de recaudación global, de que, que lo hemos estado comentando, de 16.000 euros... Y eh, aquí tenemos tres posibles escenarios de contribución media. Imaginemos que llegamos a una contribución media de 20 euros. Hmm. Pues tendríamos 800 mecenas para llegar al objetivo y 1.600 mails en precampaña como mínimo. Cuidado, ¿eh? Yo como mínimo, ya sabéis que recomiendo captar el doble de mails que de mecenas hagan falta para llegar al objetivo. Pero cuidado, bien filtrados, ¿eh? Esto es un matiz muy importante. Acordaos mm -hmm. de lo que hablábamos ahora con Ray Bacon, ¿no? Eh, puedes tener 3.000 correos en una lista de correos y tener una conversión del 1% luego a la campaña, y esto no es lo que claro, buscamos, lo que buscamos claro. es una conversión del 3%, porque claro, si no, vamos mal. Así que es muy importante el filtrado de estos, de estos correos y también jugar con el margen de seguridad, porque nunca sabes lo que va a pasar hasta que no ocurre. Entonces, si puedes captar más del doble, mejor. Segundo escenario, 40 euros de contribución media, que serían 400 mecenas y 800 mails sería evidentemente mucho más viable. Y el claro. último que hemos fijado, que es el ya súper optimista, imaginamos que la gente co está contribuyendo 50 de media, ¿no? Pues 50 euros de media serían 320 mecenas y 640 mails. Pero claro. claro, esto ya sería muy difícil conseguir sí. una contribución media de 50. De 40 yo lo veo posible. Porque sí, luego Pero ¿qué de tipo de...? Vale,
1: vale, ya llegaremos. Claro,
0: sí. depende de los precios, ¿no? Al final, depende de los precios y de lo que consigas vender, lógicamente. Por ejemplo, volviendo a la campaña de Rebate, con ahora que estamos haciendo, creando recompensas para tiendas y se están vendiendo. Entonces, claro, claro, si tú consigues que una tienda pague 300 euros o 200 y pico, pues claro, sube tu contribución media y recaudas más con menos, con menos esfuerzo, digamos. ¿no? Y esto es importante. Y luego, claro, tenemos que hablar de los objetivos ampliados, porque como no van a ser, que ya lo hemos dicho, más episodios, no va a ser, oye, si llegamos a tanto dos y si no, claro, tres. Claro, no claro. será temporada, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, hemos pensado fichar nuevos actores, por ejemplo, por ejemplo explorar ¿no? nuevas tramas secundarias, es decir, mira, vamos a hacer la trama del streamer cabreado, ¿no? Y el streamer cabreado, pues, va a ser una especie de el Chocas, ¿no? Pero no será el Chocas, o igual sí, igual lo invitamos a él, ¿no? Pues, este tipo de historias... Claro, hay que primero plantearlas, que la persona que vamos a fichar este acuerdo y todo el rollo, y plantearlo en la campaña como algo cierto. Es decir, si llegamos a 20.000 se hace y punto, o si llegamos a 25.000 se hace. Y lo último, por ejemplo, se nos ha ocurrido, pero pueden ser más cosas, crear un evento online celebrando con los mecenas, ¿no? Imaginaos, uh -huh. pues, todo el elenco de la serie, eh, pero con un evento online que, evidentemente, tenéis que dedicar unas horas a hacerlo y esto tiene un coste. Serían tres opciones, pero pueden haber más. De nuevo, una vez más, como hablábamos con las comunidades, se puede aquí añadir objetivos ampliados como se nos ocurra o como la comunidad sugiera. En esta primera temporada igual ya salen ideas por parte de la comunidad para plantear en la campaña. ¿Cómo lo ves este segundo bloque?
1: lo veo súper interesante también el presupuesto ya sabemos y las eh, que va de, de la mano de las recompensas uh, claro re dependerá mucho de la recompensa como la planteemos porque es lo que dices tú a ver si si la recompensa es de 20 porque claro recordemos que aquí uno de los handicaps es que estamos haciendo uh, una um, campaña de algo que luego estará disponible para todo el mundo gratis ¿vale? exacto entonces claro uh, como todo el mundo lo podrá escuchar uh, puede haber el pensamiento freerider de bueno pues escucha que lo hagan yo no pago nada para qué si pues, total luego lo podrá escuchar todo el mundo pues ya está ¿no? Y, y claro, dependerá mucho de qué se puede dar de recompensa que, ah, porque habrá una parte de gente que sí, que efectivamente pues, dirán bueno, yo porque quiero ayudar y quiero que se haga. Pero habrá una parte de gente que no, el que solamente busque la recompensa de un punto de vista más egoísta, en el sentido, no, yo, yo aporto porque quiero algo a cambio, ¿vale? Y no porque, uh, bueno, pues si esto se hace, uh, tener lo mismo. Claro, aquí el mecenas puede pensar, o sea, el tanto el que ha aportado como el que no ha aportado van a tener lo mismo, que es la segunda temporada. Entonces, claro. Uh, entonces, claro, por eso digo, si la recompensa es suficientemente interesante como para conseguir una de, de 40, entonces lo veo bastante más factible. En cuanto a. Um, Uh, objetivo, es que lo hemos contado, es que es imposible bajar de aquí, porque estamos hablando de una producción muy chula, ya sería otro, cambiar esto ya sería prescindir de actores, prescindir del tema de efectos, claro, ya, ya pierde mucho, ya pierde mucho, o sea, hemos rascado todo lo que hemos podido. Y en cuanto a las valoraciones que haces, entre Igual, entre 20 y 40, igual que serían unos 600 mecenas, porque no hace falta que sean 20 y 40, 800 o 400, ¿no? Yo creo que sí que se puede conseguir a nivel de cantidad de gente que lo, que lo esté siguiendo. Eh, ¿Por qué? Porque tendremos ya pues, 10 episodios, una temporada entera, y iremos captando mails de gente, oyentes, etcétera Incluso podemos hacer un, un episodio especial en el propio podcast, hablando, cuando acabe la primera temporada, hablando de de dando a conocer a todos los suscriptores que, que nos sigan en cualquiera de los podcasts a la campaña o sea cuando acabe un episodio, Alex yo, explicando, hey, muchas gracias por tal, espero que os haya gustado, si queréis una segunda temporada, pues mira, aquí tenemos una campaña, la hemos lanzado, etcétera, etcétera, o la vamos a lanzar, etcétera, etcétera. Y también a través de el propio podcast, ¿eh? como un episodio, como un apéndice, ¿eh? después de, del, del décimo episodio que concluye la primera temporada. ¿Mm? O sea que en ese sentido, genial. Y los objetivos ampliados, ideal. El tema de fichar nuevos actores, tramas secundarias, un evento... Todos los extras lo veo genial y mantener los 10 episodios porque, claro, si no por temas de trama puede quedar muy raro. Muy cojo una, una temporada claro. de 5, por ejemplo. ¿Mm? O sea que, genial.
0: Bien, bien. La verdad es que debería... Sí, tiene que ser así. Tiene que ser temporada completa. Pasamos al bloque de recompensas. Venga, que esto es la, la madre del cordero, ¿eh? Esto es
1: clave, esto es clave. ¿Sí?
0: Es clave porque al final, lo que decías, con el poder de lo gratis, el free rider, uh -huh. ¿no? Sabiendo que la gente puede escuchar esa segunda temporada gratis, tienes que motivar. Claro, ahí está. Eh, y bueno, hay que ver también un poco qué grado de implicación tiene la comunidad, que lo iréis captando y ponderando durante esta primera temporada. Otro factor positivo de tener una primera temporada en marcha ahora mismo. El primer punto es, claro, eh, tenemos que basar estas recompensas, o hemos decidido basarlas, en contenido, interacción, que esto es muy importante, y patrocinio. Serían tres bloques, ¿no? O tres opciones. En la parte de contenido sería, bueno, si yo ya sé uh -huh. que voy a escuchar gratis, ¿qué uh -huh. ventaja puedo tener? Claro, bueno, claro, pues Escucharlo claro. antes que nadie, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Es una ventaja. Es débil, lo reconozco, no es una sí. ventaja muy fuerte, pero existe. Es decir, hay gente que quiere escuchar algo antes. De hecho, esta recompensa se usa un montonazo en Patreon, ¿eh? pero un montón. O sea, uh -huh. es el episodio antes que el resto. Y la gente le gusta esta recompensa. Claro, tiene que ser muy fan de la serie, pero bueno, claro. ya es algo que estamos trabajando durante esta primera temporada. Segundo punto, eh, acceso a escenas detrás de las cámaras. Este ya es un poco más fuerte, porque mm. si la gente le gusta un contenido, es más contenido que, que puede consumir. Así que, bueno, tiene un plus interesante. Y una tercera, que es la más potente de todas, que es acceder al foro de producción. Que esto luego se puede manejar de muchas formas. Esto lo hemos visto en series tochas, tochas de, de Estados Unidos que han planteado este, este tipo de retorno, es oye, la gente que ha sido mecenas de cierto nivel puede acceder a un foro donde comentamos temas de producción de los futuros episodios. Evidentemente no puede decir cosas, pero sí que se entera de cosas antes que los demás. Claro, hay que ir con cuidado porque a lo mejor hay cosas que no te interesan por un tema de spoilers claro, etcétera. Claro. Pero sí que es algo que la gente le atrae mucho. Es decir, oye, estoy en el foro de producción me entero de todo antes de que salga y bueno, vivo un poco la serie de una forma más cercana. Son tres niveles que luego tenemos que concretar, que esto lo podríamos hacer en la siguiente eh, en, la, en el siguiente episodio, y poner precio a todo ello, ¿vale? Pero de entrada marcamos un poco las, las opciones, ¿no? Segundo bloque, interacción. Eh, por ejemplo, podemos decidir que la gente vote contenido de las tramas. Siempre mm, votando. Vale, si no es un vale, poco dirigido, vale. dices, ostras, eh, nos pueden destrozar el, nuestro guión, ¿no? Pues no. Pero imaginamos que decimos, bueno, Alex puede ir a un balneario... O puede ir eh, a jugar a la pelota con unos niños que se han encontrado por la calle. ¿Qué pasa, no? Yeah, es un poco yeah, el jefe yeah, de propia decidir. aventura, ¿sabes? Uh -huh. y, y tú sabes lo que va a ocurrir en una y en otra escena, ¿no? A lo mejor no, puedes, no tienes que cambiar el episodio entero, pero sí alguna de las tramas que, que ocurren, ¿no? En segundo lugar, participar en la, como extra con un cameo, que esto es algo que a la gente le hace mucha ilusión. En plan, Oye, pues vienes y haces un cameo. Y la tercera sería votación de personajes secundarios para la temporada. Imaginemos que, lo que decíamos antes, podemos invitar a Ibai, bueno, se estoy tirando muy alto, ¿eh? a Ibai o al Chocas Pues yeah, oye, claro. que son dos además que no están en Andorra, ¿no? imaginamos que se hace una trama que Ibai o Shokas, que no se han ido a Andorra, pues se van a visitar a algún streamer de allí, ¿no? Y se encuentran con, con vosotros. Pues bueno, podría ser algo interesante a plantear, ¿no? En el bloque de patrocinios tenemos dos opciones, básicamente que es patrocinar un episodio o patrocinar la temporada. Y hay que ponerle precio. Y esto al final dependerá también de los resultados de audiencia de la primera temporada. Pero aquí tenemos una parte clave. Porque si os fijáis, aquí tenemos un poco también, eh, todavía no lo hemos decidido, pero los precios que vamos a fijar a cada una de las recompensas. Y eh, en patrocinio siempre son los precios más altos. Así que si conseguimos poner un precio justo, que además hay patrocinadores que están dispuestos a pagar, esto irá uh -huh. perfecto claro. para conseguir que la contribución media sea más alta y sea más fácil llegar al objetivo. ¿Cómo ves este bloque Recompensas? De Muy momento? bien, aquí
1: lo único que es un poco peligroso es, claro, uh, saber lo que nos puede cobrar un famoso para venir, porque claro, claro. Ver, aquí también porque has dicho Ibai, ¿no? Pero bueno, uh, y luego que quiera, porque claro, podemos decir, sí, vamos a invitar a no sé quién pero claro, primero es hablar con su representante, supongo, saber el precio, o sea, no, no es fácil, ¿no? En cuanto al tema de uh, antes que nadie, es, es un pelín débil, especialmente al que sea el freerider, que le va a dar igual, sí. porque claro, no es un, un hardcore user, quizás. Uh, el, el tema de detrás de las cámaras sí que ya tiene más gracia, porque, bueno, es divertido, y nos lo pasamos muy bien, y hay tomas falsas y tal, o sea, qué bien. Um, lo del foro de producción de episodios también, esto ya, quieras que no son esos extras, que quieras que no, pues está ahí. Yo quizás um, añadiría uh, uh, valoro más los de interacción, ¿vale? Es decir, votación de contenido en la trama, aunque sería antes de empezar la… Porque, claro, yo, cuando, yo que hago el guión, cuando lo preparo, ya, ya sé todos los 10 episodios por dónde van a ir. Entonces, claro, no puedo de un episodio para otro cambiar la trama, ¿vale? Pero quizás sí claro. algo puntual… O sea, ya sabemos que hay como una trama grande y luego, pues, como pequeñas subtramas dentro de cada episodio. Una de estas sí la podría cambiar, pero no lo principal, ¿vale? Um, lo de extra como cameo lo veo ideal, lo veo muy chulo y votación de personajes secundarios tam también. Estas las, las puedo incorporar sin ningún problema. Lo único, ojo con el tema de las tramas, porque claro, no podemos decir que Alex se vaya a vivir a Barcelona y nos mande todos por ahí, uh, claro, porque porque yo, ya tenemos pensadas cosas. Claro, resto, sí, sí, no, Bien. Evidentemente, y no. las tramas serían las mini tramas, esas de que un día a Alex le pase esto, vale, eso sí, eso ningún problema. Y luego, pero claro, imagínate que es algo que no tiene nada de gracia. ¿Qué hacemos? Ese pequeño peligro claro, de tú decir la, hasta un tú cierto límite. Es
0: como es como elige tu propia aventura. Por eso he puesto el ejemplo, ¿no? Vale, 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 vale. Ya está, está escrito. Sí, sí, sí. Pero tú puedes escoger Entonces, A sí. o B, ¿no? Entonces, ya sabes sí. lo que pasa, ¿no? En realidad. Pero la gente puede. Se siente parte, ¿no? ¿Y, y dice, cómo sería? Decidido... Porque
1: sería una mm. votación entre todos, porque claro. Y, y, si doy dos opciones y han pillado esta opción, esta recompensa, 10 mecenas, por ejemplo, y 5 dicen que Alex se rompa una pierna y 5 dicen que Alex, Alex pues, le venga un hijo que no sabía que tenía, por ejemplo, digo yo, claro, claro. ¿cómo, ¿cómo va esto? ¿Cómo? A ver, esto puede llegar a ocurrir, no pero si
0: realmente con, eh, se controla al final si es un número par... Pues hay bueno, o 5 y seis.
1: claro, entonces los cuatro que han perdido, o sea, seis versus cuatro. Uh, los bueno, cuatro que han perdido han pillado la recompensa, pero no han podido elegir, ¿no?
0: Bueno, sí eh, que han podido elegir, lo que ocurre es que como es una votación, ha ganado vale, una de las opciones. Vale, o sea,
1: es derecho a votar, básicamente, sí, derecho pero no votar. quiere decir que se vaya a hacer lo que digas, mm, sí, vale, sí. vale, se vale, vale. Esto. Y en y cuanto a patrocinio, poco... es ideal, ¿eh? Dime, dime, sí. dime Perdón.
0: No, no, digo, que sería un poco la posibilidad de, de eso, de decidir el destino Correcto. de una escena. Pero, pero sería la recompensa, básicamente, no sería el derecho a... no Y claro, la, la parte de patrocinios que estabas diciendo, claro, es una parte importante y, Totalmente. y que puede ser un pilar, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí. Por aquí Yogano dice, ¿puedo compartir un enlace del do documental de Mal Viviendo, Sí, sí, por supuesto, adelante. Una, una web serie que hicieron con poco preso y también con ayuda. Dice, hablan de una parte de las cosas que estáis comentando. Ideal. Verónica nos Bien. dice, ¿último episodio de la primera temporada o un extra final? To be continued con la ayuda de tu campaña. Y guionizar esta mm. situación. Ah, guion guionizarlo también sería divertido. Que los personajes salgan y digan, Dios mío, ¿pero qué va a pasar? No, vamos a desaparecer no sé qué. Bueno, una campaña, un crowdfunding dice que, que estaría bueno, bien este es mi voto estará. para un posible contenido previo a la campaña claro que sí lo veo, lo veo chulo o sea que romper la cuarta barrera en un episodio especial en los cuales en el cual los personajes pues lo, lo comenten esto me suena mucho y me recuerda mucho a, a muchos mangas que leo que cuando lo serializan o sea hay la a ver eh, el manga primero tiene un one shot si funciona lo serializan y si funciona mucho le hacen el anime, ¿vale? Pues en muchas ocasiones he leído mangas que cuando acaba el capítulo aparecen siempre como unas páginas extras, ¿no? Con alguna cosilla. Y hay como una mini historia de un par de páginas con los protagonistas, diciendo ¡Ey! Han decidido que vamos a ir a... Se va a hacer el anime de la serie. Y son los personajes saliendo de la propia ficción hablando sí, de bueno. que se renueva o que lo serializan o que hacen el anime. Y, y nada, es un par de páginas, así un guiño al espectador. O sea que también podría ser algo, algo muy chulo. ¿Mm? Mira, ya tenemos el enlace, pues le echaremos un vistazo. Sí, totalmente. Vale. Ya tenemos la primera parte planteada. Ahora. ¿Qué toca? Sí, Exacto, eso es.
0: Lo que Lo que haremos la, la, la próxima, la, el próximo episodio es primero fijar precios a recompensas, vamos a mojarnos aquí un poco aunque Venga. luego pueden haber cambios en el, la versión final, ¿eh? pero bueno, fijar una mica, un poco precios y, y decidir un poco entre todo la, el brainstorming de hoy la, las que más nos convencen eh, plantear objetivos ampliados, que también lo hemos tenido ahí y eh, si nos da tiempo, que ya veremos un poco cómo estructuramos el episodio, pero hablar de eh, vídeo, landing page y precampaña. Si vale, vemos el episodio vale, ya solamente con precio y objetivos ampliados se nos va muy largo, pues haremos una parte 3. Esto lo iremos vale. viendo en función sobre la marcha. Pero tendremos preparado todo el material ya.
1: Uh -huh. Aquí sobre todo es validar si realmente... ¿Crees que se podría hacer de alguna forma algún tipo de prevalidación antes de montar la campaña para ver si realmente... Hay el mínimo de interés. Ahora es pronto, ¿no? Pero el mínimo interés en pagar algo, lo que sea, para uh, una renovación o, o no. O realmente ya sería, sí, aportado. Se
0: puede porque además tenéis audiencia, estáis ya trabajando redes sociales, uh -huh, uh -huh. así que se puede. Entonces, hacer, ¿qué sería? Eh,
1: preguntar, preguntar, ¿pagaríais preguntar. por una segunda? Claro, es que sí. ante la… ¿Cómo veis
0: esta recompensa, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y hacer una, un diseño gráfico. Que se vea la recompensa, el precio y el retorno y que la gente diga, me gusta, no me gusta, voto sí, voto no. Vale. Es una manera vale, de validar vale, vale, un poco el interés de la comunidad por ciertas recompensas o retornos. Y estupendo. esto puede ser muy interesante porque es un estudio de mercado previo al lanzamiento. Ahí. Y además, otra cosa importante que tiene, una ventaja que tiene esto, es que la gente también se siente parte de la campaña. Porque claro. como han decidido ellos la recompensa que pueden llegar a obtener, es mucho más posible que la gente tenga un engagement alto y, y compre una recompensa que, que está publicada porque también la han decidido ellos. Claro. Así que es muy interesante trabajar así. Por eso, lo hemos empezado diciendo desde entrada, eh, tener una primera temporada ya en marcha es súper importante para este proyecto. Y Efectivamente. Es una de las ventajas sí, más sí. grandes que tenemos, sin duda. Totalmente.
1: Pues nada, seguiremos eh, creando sí. la campaña, seguiremos informando. Seguiremos en la y, siguiente. Y veremos qué tal, eh, por, dónde, por dónde avanza.
0: Y hoy, nada, hemos tenido un episodio brutalmente intenso. Recordados que mm. hemos hablado de micro Game Boys hemos hablado del gobierno de flexibilización de, del, de la ley del crowdfunding que ha sido una flexibilización bastante relativa y de la campaña del primo de Kevin o del hermano de Kevin de Ray Bacon con sus 1,5 millones y su juego de rol, que es una propuesta valiente y, y bonita, porque además lo han hecho entre unos cuantos amigos, que esto es bonito también. Y luego hemos hablado de este episodio especial monográfico, de cómo crear una campaña de crowdfunding para un podcast seriado, que esto es muy interesante y muy específico, pero también aplicable a todos vosotros como emprendedores. Y hemos hablado de enfoque de campaña, objetivo de recaudación y objetivos ampliados y recompensas. Y en el episodio que viene, ya sabéis, trabajaremos concretaremos un poco estos dos puntos Estupendo. objetivos y recompensas y nos iremos a la precampaña. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí siempre al otro lado cada semanita. Gracias por vuestras valoraciones positivas en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber. Y nos vemos el sábado que viene con mucha energía y mucho... Bueno, no. El sábado que viene, no. Cuidado. Dentro de eso, dos eso. semanas. Eso, eso. Efectivamente. eventos tenemos evento. Que tenemos tenemos evento. Sí, sí, tenemos sí. evento ¿vale? con mucho crowdfunding y mucho buen rollo mil gracias a la gente de Telegram por estar ahí y a toda la audiencia por escucharnos nos vemos dentro de 15 días. adiós